Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo dessa semana. Hoje nós vamos fazer o episódio número 12. A semana foi bem, bem tranquila, não tivemos nenhuma assim, grande novidade a nível de mercado, mas tem algumas coisinhas para a gente poder observar ali que rolou essa semana. Mas antes da gente entrar aí nas partes de notícia, eu gostaria de deixar aqui o meu, meu agradecimento, meu muito obrigado a Gustavo Frabetti, que foi o leitor que contribuiu aí com a geração de conteúdo dessa semana aqui no blog. É, todo o material que a gente divulga aqui no blog ou no papo de dividendo e nos vídeos é feito gratuitamente. A gente não cobra nada de nenhum usuário, mas a gente deixa essa opção livre lá. Aqueles que desejarem ali contribuir de alguma forma ali com o nosso trabalho, dar um reconhecimento para a gente ali pelo trabalho que a gente tem feito, é só acessar a barra lateral lá do site e fazer a sua contribuição. Como eu costumo brincar sempre, se você ainda não pagou o seu dízimo ainda esse mês, dá um pulinho lá no blog e faz a sua contribuição. Essa semana a gente vai falar sobre Peugeot, Alibaba, Toyota, Apple, Uber, Dust Bursa, Bayer, Facebook, Walmart, Snapchat, Twitter, Starbucks e ExxonMobil. Então é isso aí galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Vamos começar aí pela Peugeot. A gente está vendo aí conversas essa semana aí entre o governo francês e os investidores é, da Peugeot. O governo francês, que é dono de 14% das ações da Peugeot, ele está conversando aí com alguns fundos porque ele pretende passar, vender né, parte ou então os 14% completo de sua participação na Peugeot. Fato é que boa parte das empresas europeias tem, tem o governo como sócio, né? É, isso é muito comum por lá, né? O governo, os governos lá no, dos países têm, têm grandes participações nas empresas lá, geralmente é, da região, né? E na Peugeot não poderia ser diferente. Falando em governo, né, a gente tem aí mais uma péssima notícia para o povo da Venezuela. Né? É, agora foi a Lufthansa que suspendeu os voos para Caracas é, por conta de problemas no, no próprio país né, e com relação ao câmbio também. Né? A American Airlines também tinha suspendido há uns três meses atrás os voos e de acordo com a FMI, a economia da Venezuela aí é pior aí no globo aí comparado aí a países aí que estão em conflitos de guerra civil, a Venezuela tem feito pior do que eles. Né? A estimativa da FMI é que a economia contrai a 8% agora em 2016 e a inflação chegue perto de 500%. Vale lembrar também que semana passada eu anunciei que a Coca-Cola parou de, de produzir coca lá porque não tinha açúcar. Bom, o pessoal que acompanha um pouco de televisão deve estar acompanhando as notícias aí do Jornal Nacional, se não me engano, Estava falando sobre o cenário econômico lá da Venezuela. Coisa bem complicada por lá, né? É, a gente escapou por muito pouco de não me virar uma Venezuela, mas ainda não estamos totalmente livres desse legado, né? Vamos ver. Enquanto as notícias não estão nada bem para a Venezuela, a Argentina vem indo de vento em polpa, né? A gente havia já dito aqui que a, que a Argentina conseguiu pagar lá sua dívida, né? Pagar entre aspas, né? Renegociar sua dívida e pôde emitir os primeiros títulos aí, né? Agora a gente teve um anúncio aí de que a ExxonMobil é uma das maiores petrolíficas ali do, do, dos Estados Unidos, aliás, acho que é a maior do mundo, né? Para a investir ali, é, já, ela, na verdade ela já fez um primeiro investimento de 200 milhões 
e agora ela vai aportar mais 250 milhões ali na, na bacia de xisto ali que tem na Argentina. A ideia deles ali, dando certo aí, parece que eles estão ainda meio com o um pé atrás, né? Eles sabem aí como que, que essa política no, na América Latina é um pouco volátil, né? Então, eles estão entrando bem devagarzinho no país, mas a estratégia deles é que entre 20 e 30 anos aí, a, eles devam investir algo em torno de 10 bilhões de dólares lá na Argentina. E a bacia de xisto da Argentina é só a segunda maior do mundo. Então, a, a Exxon já está fincando ali os seus pezinhos. E o governo australiano anunciou aí o primeiro leilão de bitcoins confiscados. É, o governo confiscou 16 milhões de dólares australianos, o que daria aí aproximadamente 11 milhões de dólares americanos, em moedas de bitcoins. As moedas haviam sido confiscadas como produtos do crime. Ah, não precisa de dizer que a moeda do Bitcoin disparou depois desse anúncio lá na Austrália. SoftBank anunciou aí que vai vender cerca de 7,9 bilhões em dólares de ações do Alibaba. SoftBank que é dona de 34% do Alibaba, depois desse anúncio aí as ações do Alibaba despencaram 2%. Parece que o mercado não gostou muito da notícia. Uh, depois da venda, a SoftBank ainda vai continuar ainda com 28% de participação no Alibaba. E a Toyota anunciou aí que pretende adquirir aí a Boston Dynamics. A Boston Dynamics é uma, um braço do Google, né? da, da Alphabeto, que agora é, é, também se diz Google. Né? A Boston Dynamics ela é focada na produção, de, na fabricação de robôs. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada aí nos robôs que ela, que ela já desenvolveu. Bate aí no, no YouTube aí, ou, ou no Google mesmo que você vai achar muita informação interessante. E a Toyota ali pretende adquirir toda essa unidade. O Google já havia anunciado que pretendia se desfazer desse, dessa unidade de robótica deles aí. E parece que achou um comprador aí, né? Vamos ver se vai prosseguir essas negociações. E o Canadá, seguindo aí a estratégia que a Inglaterra e a Austrália fizeram, planeja aí criar uma embalagem obrigatória para os cigarros. Na verdade, a ideia é tentar reduzir o máximo ali possível, criar um padrão ali nas embalagens, retirando ali aquelas imagens, logotipos, parece que vai ter umas cores, poucas cores, né? alguma coisa desse tipo. A tentativa é de, com isso, reduzir também o consumo de, de tabaco ali na, no Canadá. E o Goldman Sachs reduziu aí o preço-alvo da Apple. De acordo com eles, a redução se deve ao Apple Pay. Na visão deles, o Apple Pay foi um completo fracasso. Na verdade, não digo fracasso, né? Mas eles acham que, que não fez o sucesso que era esperado. 18 meses após o lançamento do Apple Pay, a Apple não conseguiu emplacar aí de forma expressiva o Apple Pay ainda no mercado. A adoção do Apple Pay tem esbarrado em problemas técnicos e também resistência dos próprios bancos. O fato é que o Apple Pay não anda muito bem nas pernas. Eu estava bem, bem vamos dizer, esperançoso quanto ao Apple Pay. Eu acreditava até que ele fosse fazer um resultado bem melhor do que o próprio Apple Watch. Se eu não me engano, eu acho que está até fazendo. Tanto é que eu lembro que na época eu havia até aumentado posição na, na Visa, que eu tinha umas ações da Visa, e eu havia até aumentado posição na Viva visando esse crescimento aí de volume por parte do Apple Pay. 
que o Apple Pay tem parceria com a Visa. Mas parece que não foi muito forte o desempenho aí do Apple Pay no mercado. E a gente teve aí o anúncio de que o Fundo Soberano da Arábia Saudita investiu 3,5 bilhões no Uber. É, de acordo com eles lá, foi aí a maior rodada de investimento, né, o maior lance de investimento dado no Uber, por uma única, por uma única pessoa, vamos dizer assim. O Uber hoje vale 10,7 bilhões de dólares e ele tem usado esse dinheiro aí, boa parte desse dinheiro, para poder aumentar aí o seu market share a nível global, principalmente na região ali da Ásia, onde ele tem ali um grande concorrente que é o Didi. O Didi que recentemente recebeu um aporte de 1 bilhão da Apple na China. Eu havia anunciado aqui a fusão que estava rolando lá na Europa das duas principais bolsas, a London Stock e a Deutsche Börse, que é uma, a maior bolsa alemã. De acordo com, com, depois que foi aprovado pelos órgãos regulamentares, de acordo com as duas empresas, eles devem demitir aí algo em torno de 1.250 funcionários. Isso deve trazer aí uma economia aí anual de 450 milhões de euros até 2019. Depois do anúncio aí da fusão, as ações da London Stock subiu 17%. Já as ações da Dust Bursa subiu apenas 4%. Parece que os investidores da London estão mais animados com a fusão. E a gente tem aí também o anúncio de que a Bayer, que é uma, uma das grandes laboratórios alemães aí, também tem grande presença aqui no Brasil, é, planeja adquirir a Monsanto, que também é outro gigante aí farmacêutico. Uh, o negócio deve estar tá girando em torno da faixa de 63 bilhões de dólares, essa aquisição. Para isso, a Bayer já anunciou que pretendia fazer um levantamento aí no, com os bancos europeus, aí, principalmente da zona do euro. E a Bayer selecionou aí cinco bancos, aí, é, dentre eles Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, HS, HSBC e JP Morgan. Cada um vai fornecer algo em torno de 12,5 bilhão de empréstimo a curto prazo para a Bayer. O fato é que as ações... Eu estava até dando uma, uma, uma olhada uns tempos atrás aí na Bayer, mas eu já, depois dessa aquisição aí monstruosa, eu já estou ficando com o meu pé atrás. A empresa vai ficar mega alavancada, né? vai ficar com, com um empréstimo gigantesco. Aí. E eu não sei se a Monsanto vai conseguir trazer tanto fluxo de caixa aí suficiente para poder gerar o pagamento do juro desses empréstimos e aquelas coisas todas. Enfim, um movimento bem ousado aí por parte da Bayer. Vamos acompanhando de perto aí essas notícias. O fato é também que, vale deixar uma nota aqui, que não tem nenhum banco alemão aí na jogada. né? São tudo bancos americanos, é, ingleses e suíços. Por falar em Suíça, né, os suíços vão votar neste final de semana um referendo para poder autorizar o, o governo. O governo está planejando ali fornecer é, um pagamento mensal mínimo de 2.500 francos para toda a população, independente daqueles que estejam empregados ou desempregados, a pessoa vai receber 2.500 francos. É tipo um Bolsa Família gigante, né? Eu não sou nada a, simpatizante desse tipo de política, eu acredito que a Suíça está tomando os caminhos errados aí nessa situação. 
Mas o fato é que tem aí, ela não está sozinha nessa história, né? Tem mais duas cidades aí, né, que que estão fazendo aí prospecções de uma política desse tipo, né? Criar tipo uma bolsa aí de ajuda para o cidadão. É uma cidade na Holanda, uma cidade na Finlândia e a gente tem também é, Ontário, no Canadá também está fazendo alguns ensaios aí acerca de uma coisa parecida com com essa com esse, esse política meio assistencialista, né? Eu não, não sou muito fã desse tipo de coisa. Falando um pouco sobre o Facebook, a gente teve aí a notícia de que o Mark Zuckerberg vai ter as suas ações é, transformadas em uma nova classe que não vai dar direito a voto. Com isso, ele deixaria, na verdade ele não, né? mas acho que os seus descendentes não conseguiriam obter o controle do Facebook depois que ele viesse a falecer. Acho que ficaria meio estranho né, imaginar o Facebook sobrevivendo sem o Mark, né? Acho que ele ali é um grande, um grande, vamos dizer, idealizador né, da empresa. Essas empresas de tecnologia, elas têm muito disso, né? A gente vê aí a própria Apple aí, né? Que começou a dar uma desandada e que depois que o Steve Jobs saiu. A gente vê o Microsoft também, com o Steve Ballmer, quando assumiu lá, depois do Bill Gates, conseguiu detonar com a Microsoft completamente. Mas essas empresas de tecnologia, elas têm uma carência muito grande aí dos seus idealizadores. E o Twitter aí perdeu lugar aí na classificações de maiores redes sociais. Dessa vez agora ele foi derrubado pelo Snapchat. O Snapchat é um aplicativo de mensagens né, instantâneas. E de acordo com, com estatísticas, o Snapchat tem aproximadamente 150 milhões de usuários diários. E o Facebook, o Facebook, perdão, o Twitter tem 140 milhões. Vale lembrar que as maiores redes sociais ali são Facebook, depois seguido de Instagram, Messenger e WhatsApp. A gente vê o poder aí, né, que o Facebook, que o Facebook tem no, no mercado social, né, de das cinco redes sociais aí, quatro delas estão na mão do Facebook, né? E o Walmart anunciou aí uma parceria com o Uber e a Lyft, que é uma concorrente do Uber mais focada ali em Nova York. A parceria entre o, a grande rede de mercados do Walmart e o Uber é para poder fazer as entregas ali da, das, das compras dos clientes. Né? A tentativa dele é de concorrer contra, contra a Amazon, que vem tomando espaço cada vez mais do Walmart, e talvez com isso ela consiga ali reduzir um pouco os custos e trazer mais competitividade para o negócio. E já que estamos falando de parcerias, vamos deixar registrada aqui também a parceria que a Starbucks fechou com a Embev. A Embev que nada mais é do que a mãe da Ambev aqui no Brasil, né? Que é o braço aí da Ambev a nível internacional. As duas empresas, Starbucks e Embev, estão trabalhando juntas na, no lançamento de, um, de uma bebida é, de chá que deve ser lançada e comercializada exclusivamente dentro das lojas da Starbucks na primeira metade de 2017. Então é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, com isso a gente termina a nossa parte de notícias. Não temos nenhum IPO essa semana e também não temos nenhuma é, publicação de resultado assim, de empresa relevante. Teve algumas empresas ali que publicaram resultado, mas são empresas de menor expressividade aqui para gente. 
Então é isso aí, um abraço e até a próxima. Buy a Dees, how many? Like total all day, four, four.